0: Der kreative Flow Replay. Die besten Folgen von Roberta Bergmann. Hey, es gibt wieder ein Special. Yippie, herzlich willkommen dir zu Special Nummer 6 des Podcasts der kreative Flow. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin deine Gastgeberin hier. In diesem Podcast gebe ich Tipps für Kreativschaffende, erzähle aus meinem Alltag als Illustratorin, Künstlerin und Autorin und spreche auch Themen an, die meistens nur hinter vorgehaltener Hand besprochen werden, wie zum Beispiel der Umgang mit Kreativblockaden, mit Überforderungen, Kritik von anderen und den eigenen Selbstzweifeln in Bezug auf den eigenen kreativen Output. Dieses Mal nehme ich dich mit nach Hamburg in das Büro von Enya Jans. Jetzt geht's los. das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Inja Jans ist die Chefredakteurin und der Kopf hinter dem Literaturmagazin Mocha. Ich habe Inja vor etwa drei Jahren das erste Mal via Social Media kennengelernt und schließlich 2019 auf der Frankfurter Buchmesse das erste Mal live getroffen. Inja ist eine Literaturexpertin und steckt voller Power. Das spürt man sofort, wenn man sie kennenlernt. Sie brennt für ihr Magazin Mocha das sie viermal im Jahr herausbringt. Sandra Albert macht dabei die Artdirektion dieses kostenlosen Hefts im Handtaschenformat und das möchte ich betonen, es ist wirklich ein sehr schön anzusehendes Heft. Vielleicht kennst du es aus Buchhandlungen oder als Beilage im Magazin Flow. Ich habe Enya in ihrem Hamburger Büro auf einen Kaffee, der eigentlich ein Tee war, getroffen und es war ein wirklich schöner Abend. Liebe Enya, danke schon mal an dieser Stelle für deine Gastfreundschaft. Dir wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören mit meiner Rubrik. 15 Minuten auf einen Kaffee mit. Und ich bin heute zu Gast hier in Hamburg bei der Enya. Sag doch mal Hallo, Enja. Hallo, <lacht> hallo. <lacht> ähm, stell dich doch mal vor, was, was machst du und ähm, ja, vielleicht, wie haben wir uns kennengelernt das kann ich auch gleich erzählen, aber wer bist du, was machst du? Ich bin Enja und ich gebe das Büchermagazin Mocha heraus. Seit
1: ungefähr fünf Jahren stellen wir über 100 Bücher vor dreimal im Jahr ähm, zu den Themen Food und ähm, Ernährung und äh, Ratgeber und Kinderbücher, Literatur.
0: Das ganze Spektrum, das ihr in einer Buchhandlung findet. Und ähm, du hast gesagt, vor fünf Jahren, wie bist du dazu gekommen? Also wie, wie kamst du überhaupt auf die Idee ein, ähm, so ein Büchermagazin rauszubringen?
1: Naja, es fing schon sehr viel früher an, als ich ähm, die Ausbildung zur Buchhändlerin machte. Ähm, vor vielen, vielen Jahren, ähm, da hatte ich schon die Idee, ein Kinderbuchmagazin zu machen. Und da habe ich ähm, damals noch ohne Computer alles mit einer Sekretärin meines Vaters getippt, weil ich auch nicht tippen konnte natürlich mit Anfang 20 ähm, und ähm, fotokopierten Seiten, das erste Büchermagazin gemacht mit Rezensionen von Kinderbüchern für alle Altersklassen. Dann hatte ich einen Autounfall und habe das Schmerzensgeld in, das, äh, in die Anzeige in der Zeit gesteckt. Und so kam das Ganze ins Rollen. Dann bin ich aber doch Buchhändlerin geblieben auch und äh, habe mich spezialisiert auf Architektur und Kunst. Mhm. Und bin dann, ähm, 2002 habe ich ähm, mich selbstständig gemacht mit Jam, mit meinem allerersten, dann dem zweiten Büchermagazin, das nur, sich nur an Architekten wandte in erster Linie aber auch an Kunstinteressierte und Fotografen. Das habe ich zehn Jahre lang gemacht und daraus hat sich wiederum Moka, dass sich ein bisschen breiter fächert
0: thematisch, ähm, ergeben. Mhm. Und dieses äh, Jam-Magazin, äh, hast du das hier auch in Hamburg gemacht oder ist das in äh Du bist aus Braunschweig, ne? Nein, ich bin nicht aus Braunschweig. Ich habe
1: lustigerweise nach meiner Ausbildung zur Buchhändlerin, mhm. habe ich eine Weltreise gemacht. Und dann kam ich äh, wieder und dachte, hm, was mache ich jetzt und wohin gehe ich? Und mein Freund wohnte damals in Braunschweig, also bin ich dort gelandet. Mhm. Und ich meine, du weißt es auch, ähm, das war damals so ein Randgebiet. und ähm, das war sehr… Wann war das ungefähr? Das war 1985, mhm. 86. Und ähm, es war eigentlich ganz gruselig. Und, mhm. äh, in, aber es war, und das muss ich wirklich sagen, es war meine allerschönste Zeit. Weil es hatte eine, ein ganz bestimmtes Flair. Es war eine so unglaublich nette Atmosphäre in dieser mhm. kleinen Stadt, in der man alles mit dem Fahrrad erreichen konnte. Ich habe es geliebt. Ja. Und dann bin ich aber nach vier Jahren dann doch zurück nach Hamburg gegangen.
0: Mhm. Ich könnte jetzt schon so viele Dinge fragen. Du hast doch gesagt, Weltreise. Da gehen bei mir natürlich auch äh, die Ohren auf. Und ich möchte sofort wissen, wo warst du überall und wieso bist du auf Weltreise gegangen? Vielleicht, äh, wir, wir schweifen auch so was, egal. Erzähl mal kurz, war, was war deine Weltreise?
1: Also, meine Weltreise war ist immer schon mein Leben. Ich reise seitdem ich neun Jahre alt bin, immer mhm. schon, mache Weiterreisen war auch schon viel alleine unterwegs, natürlich nicht mit neun, aber wurde schon zu meiner, meinen Verwandten in die USA geschickt von mhm. meinen Eltern und habe das alles alleine schon gestartet und bin dann aber auch immer, ich war ab dann, ich war immer unterwegs eigentlich, schon als Teenager, Interrail, ich bin 1983 also zum Beispiel quer durch Europa nach Marokko gefahren, mit Interrail damals eben und ähm, das hat sich dann verfestigt und ich dachte, nein, ich möchte jetzt mal wirklich ein halbes Jahr nur reisen mhm. und dann habe ich in Indien halt angefangen und bin dann über Südostasien nach Australien und zurück.
0: Und das war dann auch Mitte der 80er, ne? Das, das
1: war dann 86, ja. 85, 86, ja. genau. Und hast du sowas später nochmal gemacht? Also gereist bin ich immer, auch dann mhm. weiterhin, aber ich hatte erstmal vom Reisen dann doch auch genug. Es war, man, man kümmert sich halt jeden Tag darum, wo schlafe ich, wo bekomme ich mein Essen her und ich bin ja nicht... Also ich, ich, ich arbeite auch gerne beim Reisen, also ich mag, bin gerne ein digitaler Nomade, das ich, mache ich jetzt auch so und nur von einem schönen Ort zum nächsten und immer nur auf der, der Karawanenspur, so nannten wir das am Ende, weil im Grunde sich alle Backpacker dann auch auf den gleichen Wegen bewegen, das war mir nach einem halben Jahr auch zu wenig und da, wollte ich, da suchte ich eine Herausforderung.
0: Und dann bist du zurückgekommen und hast das äh, Jam-Magazin gestartet?
1: Nee, dann habe ich noch gearbeitet mhm. und dann habe ich auch noch meinen geheiratet und meine Tochter bekommen und dann habe ich mein Magazin. Wann war das mit dem Magazin in etwa? Ähm, das war… Also 2002 ah, habe ich, ja. hab ich okay, Jam ja, gestartet. ja, nee, dann ist ja noch echt ein bisschen Zeit ja, vergangen. Ja, 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 <lacht> genau. Nein, ich liebe meinen Beruf. Deswegen, ich bin sehr gerne Buchhändlerin für Architektur. Ich habe meine Kunden geliebt und das ganze Thema geliebt. Und ähm, es fiel mir auch schwer, mich davon zu trennen. Aber habe ich ja nicht durch Jam. Ich bin ja thematisch dem verbunden geblieben. Aber ähm, die Kunden haben mir gefehlt und die Gespräche über Architektur. Aber das Magazin war mir auch sehr wichtig.
0: ja. Und damit hast du dich dann selbstständig gemacht? Genau. Und hattest du da Angst vor? Weil ich habe auch viele Hörer und Hörerinnen, die halt überlegen, sich selbstständig zu machen. Kannst du das empfehlen oder ist das gefährlich? Oder? Überhaupt nicht. Also es ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
1: Es gibt einem so eine unglaubliche Freiheit und natürlich ähm, gibt es viele Dinge, die man nicht weiß und die man, wo man unsicher ist, wie man sie umsetzt. Und natürlich gibt es auch manchmal Ängste und auch schlaflose Nächte, natürlich. Hm. Aber wenn man ein Vertrauen in das hat, was man macht und es
0: liebt, was man tut, dann glaube ich, kann es gar nicht schief gehen. Hast du schön gesagt. Ja, ich hoffe auch, dass das so ist. Ich habe auch nur gute Erfahrungen damit gemacht, aber ich denke halt manchmal, okay, vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt. Keine Ahnung. Nee,
1: ich glaube, zu Glück haben gehört viel mehr. Mhm. Ich glaube, da gehört eben auch eine ganz tiefe Überzeugung und auch, ein, auch eine Fähigkeit natürlich. Mhm. Und nicht jeder ist zum Selbstständigkeit, zum Selbstständigsein geboren, überhaupt nicht. Mhm. Und viele haben vielleicht den Traum in sich und möchten das gerne, aber man muss sich genau fragen, kann ich das? Kann ich mit der Unsicherheit leben? Obwohl ich der Auffassung bin, es gibt heute keine Sicherheit mehr, auch im, festen, im angeblich festen Job nicht. Mhm. Aber Trotzdem ist es was anderes, wenn das Gehalt nicht am Ende des Monats automatisch überwiesen wird und man sich um alles selber kümmern muss und dass man sich um jedes Geld, jeden Cent, der reinkommt, selber kümmern muss. Aber ich denke, wir sind leben in einer Zeit, in der Eigenverantwortlichkeit ganz wichtig ist. Und das ähm, ist ein Grund für mich auch, selbstständig zu bleiben und zu sein, weil das, und ich rate es jedem jungen Menschen eigentlich, sich mhm. erst auch mal, selbstständig zu machen, wenn es irgendwie geht und nicht diesen scheinbar sicheren Weg zu gehen in einen Konzern oder in eine Firma, weil das kann man auch machen und viele gehen ja auch diesen Weg. Aber ich denke, Selbstständigkeit regt zum Denken an und ähm, macht dir bewusst, ähm, dass du für alles selbst verantwortlich bist. Du kannst nicht einfach abgeben. Hm. Und das finde ich als ähm, etwas, das finde ich wichtig zu lernen, äh, generell fürs Leben.
0: Ja, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken sogar. Ähm, ich glaube, da haben halt viele Angst vor, dass ähm, sie alles selber entscheiden müssen. Also ja. ich, ich hätte, ich, ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, Gott sei Dank war ich ja nicht alleine und habe auch gar nicht gemerkt, dass wir uns damals selbstständig gemacht haben, weil sonst hätte ich, glaube ich, das auch zu sehr zerdacht und äh, Angst bekommen, weil ich mich ja um alles selber kümmern muss. Aber im Grunde ist das gar nicht, nichts Schlimmes. Man muss nur einmal verstehen, worum man sich kümmern muss oder welche Aspekte das genau. sind. Und ähm, dann läuft das, wenn man so ein bisschen Routine und Erfahrung hat, ja auch jedes Jahr so von selber. Also ja. es ist gar nicht… Äh, gar nichts anderes als angestellt zu sein, im Grunde.
1: Im Grunde nicht. Und man hat sogar, ich meine, das höre ich auch immer wieder, ähm, man hat ja auch ähm, so viele Feedbackschleifen wenn man ähm, angestellt ist. Man muss, ähm, man muss sich ständig rechtfertigen für seine Entscheidung. Man wird auch oft nicht gewertschätzt. Das, mhm. finde ich, ist das größte Problem, ja. das allergrößte überhaupt. Und natürlich, du musst dir die Wertschätzung selber holen. Und das ist auch nicht leicht. Also, aber am Ende des Tages ist es so, es geht darum, dass du dir selbst genug bist, dass du dich auch gut genug findest. Wenn man immer nur auf Bestätigung von außen wartet, ja. dann kann das nichts werden. Auch nicht, auch nicht im Angestelltenverhältnis. Und das ist ja auch eines der vielen Probleme, die es heute gibt. Man muss sich die Befriedigung und das, das Wohlgefühl mit sich und seiner Umwelt, es kommt aus einem selbst. Und wenn man das geschafft hat, dann schafft man eigentlich auch alles.
0: Das hast du total schön gesagt. Ich glaube nur, dass das sehr, sehr schwer ist, wenn man an dem Punkt noch nicht ist. Äh, ne? Also ich glaube, das ist halt ein sehr langer Prozess, sich so zu akzeptieren. Aber weißt du was, das ist genau auch kein Problem. Man darf nicht ja.
1: denken, äh, das muss morgen soweit sein. Mhm. Der Prozess ist das Interessante daran.
0: Auch wieder wahr. <lacht> das stimmt. Und er ist auch wahrscheinlich nie abgeschlossen. Nee, und das ist auch nicht schlimm. Ja.
1: Also es gibt immer Zweifel und es gibt mhm. immer um, Downs und immer, immer wieder... Um, Zweifel an, an, dem, an dem Weg, den man geht. Aber ehrlich gesagt, es gibt auch so viel Freude, sich da selbst zu verwirklichen, das wiegt alles andere
0: auf. Schön. <lacht> Magst du noch ein bisschen was über ähm, Mocha erzählen? Also wie du dann auf die Idee gekommen bist, dass äh, dieses Magazin halt genau diesen Schwerpunkt hat. Also es ist ja schon sehr besonders, finde ich.
1: Naja, weißt du, als Buchhändlerin hast du ja das ganze Spektrum. Mhm. Gut, ich war Architekturbuchhändlerin und war natürlich schon eine Fachbuchhändlerin, mhm. aber ich liebe ja Bücher, ich liebe Buchhandlungen und ähm, eine Leserin hat mal ganz entzückend gesagt, ähm, als wir gerade frisch gestartet waren, ähm, Moka wäre eine kleine Buchhandlung für die Tasche. Ah. Und ähm, das ist es. Das ist mhm. grun im Grunde genau das. Ich meine, du musst dir vorstellen, jedes Jahr erscheinen 100.000 Neuerscheinungen. So Pi mal Daumen. Mhm. Ähm, und wir zeigen 100 Bücher. Das kann natürlich nur eine Auswahl sein oder eine winzige ja. Auswahl. Aber sie ist kuratiert. Sie ist ähm, von mir ausgewählt. Sie, ähm, durch meine lange Erfahrung weiß ich auch, was gut ist und welcher Autor wirklich interessant ist. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Lücken, aber es geht auch nicht um Vollständigkeit. Es geht um Inspiration. Ja. Und wenn du Mocha einmal angeguckt hast und durchgeblättert hast, dann hast du das Gefühl, okay, das ist das, was momentan an Themen und Inhalten interessant ist, ähm, das kann ich vertiefen, da kann ich mir nochmal andere Sachen zu angucken online, aber erstmal habe hab ich so eine Idee, ja. was da draußen gerade passiert auf dem Buchmarkt.
0: Ja. Wie oft erscheint sie?
1: Dreimal im Jahr.
0: Mhm. Und wo kann man die denn bekommen?
1: Die liegt in der Flow, dreimal im Jahr, immer als Beileger ähm, und auch in meinem Online-Shop natürlich dass ähm, im, in der Flow ist sie ein kostenloser Beileger, aber dann kauft man halt die Flow mit. Und wenn man die Flow nicht haben möchte, kann man es eben auch einfach nur so singulär
0: bestellen. Ja, ähm, den äh, Link zu deinem Webshop, äh, den packe ich in die Show Notes. Super. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ja, ich glaube, ich habe dich auch entdeckt, weil  ich weiß gar nicht, ob ich die Flow gelesen habe und die Moka da drin war, aber die, die Moka lag auch schon so ohne äh, andere Zeitschrift aus, mal eine Zeit ja. lang im Buchhandel Im Buchhandel nach ja. wie vor,
1: auch in Concept Stores, die ja. schicken das zum Beispiel auch mit in, an, in, in ihre Sendungen, also ausgewählte Concept Stores, wie Human Empire zum Beispiel. Ja. Also immer wenn es passt. Die sind toll. Ja, die, die sind wahnsinnig. Auch, die haben tolle Poster, ja. tolle Illustrationen, ja.
0: Ja. sehr inspirierend. Ich glaube, da sind auch einige aus Hamburg, wenn ich da, äh, aus, aus Braunschweig ursprünglich, wenn ich das jetzt nicht total vertue, die das gegründet haben. Das kann sein. Ja, ja, doch, ich glaube schon. Okay. Ja, ähm, genau, die sind toll und ich glaube, ich habe nämlich die ähm, Moka das erste Mal ähm, im, im Buchladen gesehen, ja. ähm, unabhängig von irgendeiner anderen Zeitschrift oder so und mir war das eben auch aufgefallen, also ich glaube, ich bin halt einfach die Zielgruppe, ich mhm. habe halt reingeschaut und dachte, oh, was für ein tolles Buch, oh, was für ein tolles Buch, oh, das ist ja auch ein tolles <lacht> Buch. Also ähm,
1: Ja, da schreiben mir ja auch viele Leser, die, also wir kriegen wirklich unfassbar viele ja. Kommentare und sie schreiben zum Beispiel auch, meine Buchliste und meine Wunschliste wird immer länger und länger ja. und länger, aber das ist ja auch schön, man muss es ja nicht gleich abarbeiten und alles kaufen. Ja. Man kann ja auch sagen, das wünsche ich mir oder das lege ich mhm. zurück oder kaufe ich im nächsten Jahr. Ich meine, die Bücher veralten ja nicht, das ist das ja. Schöne.
0: Genau, und dann haben wir uns irgendwann, glaube ich, das erste Mal auf der Buchmesse gesehen. Ja, ja beim, ja. Hauptverlag, beim aber, Hauptverlag, aber vor zwei, drei Jahren schon. Richtig. Und dann habe ich dich, glaube ich, mal angerufen. Genau. Und dann haben wir herausgefunden, dass wir beides diese Braunschweig-Sache mhm. haben und heute Geben wir noch einen Schritt weiter und ich besuche dich in Hamburg hier genau. in deinem, in deiner tollen, ja, in deinem, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, in deinem Wohnbüro. Schloss, <lacht> in deinem Wohnbüro, aber es ist wirklich Naja, so schön. es ist halt
1: eine Altbauwohnung und ähm, das, wenn man den ganzen Tag hier arbeitet, ist es ganz schön, ein bisschen Raum um sich zu haben.
0: Ja, ich fühle mich auch sehr wohl. Vor Schön. allen Dingen, weil heute gerade der Orkan stürmt hier in Hamburg. Ja, genau. Und ich unter Einsatz meines Lebens hierher gekommen bin.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und der Regen prasselt hier gegen die Scheiben, aber das hört man zum Glück nicht.
0: Genau. Ja, ähm, Inja, ich stelle immer so ein paar Spezialfragen ja. und ähm, wie, viel, wie viel Zeit, ja, wir haben noch so zwei, drei Minuten und ich würde dich jetzt gerne noch fragen, ähm, wenn du mit einem Idol essen gehen könntest, der kann noch leben oder verstorben sein, mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Idol, Und,
1: Schau, meinst du damit auch einen Schauspieler zum Beispiel? Egal,
0: ja genau, jemanden, den du bewunderst oder den du gerne kennengelernt hast, der vielleicht schon verstorben ist oder jemanden, den du mega gerne liest oder so. Also jemand, den du wirklich ganz gut findest, mhm, okay. in, welche, in welche Richtung auch immer. Und äh, ich, die Frage geht noch weiter, ähm, was würdet ihr essen? Also du kannst auch zum Beispiel ähm, selber was kochen oder du kannst... Indisch essen, keine Ahnung. Okay, alles klar, also sprich, wer wäre es und wo geht ihr hin?
1: Also am liebsten hätte ich ein Paar, mhm. was aber kein Paar im wirklichen Leben ist, aber ich hätte gern die beiden mit an einem Tisch. Ich glaube, es wäre ein ganz großartiger Abend mit Michelle Obama und äh, Tom Hanks. Okay. So. Das, und ich würde auf keinen Fall ko kochen, weil dann würden die beiden verhungern. Also ich würde mir irgendwie, es würde, nein, ich würde in ein Restaurant gehen mhm. ähm, und dort auf keinen Fall Salat essen, weil dann bespritzt man sich ja nur von oben bis unten. Ja. Das finde ich immer, geht auch immer nicht. Ähm, ich würde dann wahrscheinlich sowas wie am allerliebsten sowas mit Pizza oder Pasta essen.
0: Ja, ich, ich, komischerweise hätte ich das auch gesagt. So also Pizza oder Pasta, weil ich glaube, die sind ganz nahbar. Ja, das die glaube beiden. Ich, ja,
1: und am besten Pizza mit der Hand. Ja, ich glaube, das wäre richtig klasse. Und was würdest du
0: sie fragen oder worüber würdet, was wären die Themen am Tisch?
1: Ich glaube, ich möchte einfach fragen, wie sie leben, wie, wie, was sie im Leben wichtig finden. Ähm, ja, am liebsten, was sie im Leben wichtig finden. Man, man weiß das so ein bisschen, natürlich auch gerade von Michelle Obama, ja. wenn man ihr Buch gelesen ja. hat. Aber trotzdem, einfach mal, wie es ihren Kindern geht oder wie sie mit ihren Kindern umgeht oder was ja. sie erwartet vom Leben oder was sie, was sie zutiefst betroffen macht. Ähm, da gibt es, glaube ich, unendlich viel. Und ich glaube, wir würden wahnsinnig viel lachen.
0: Ja. <lacht> ja, schön. Finde ich gut dann ähm, bedanke ich mich Dank, das, dass du hier warst. für das Gespräch und für die Einladung natürlich und ich glaube, wir sehen uns ganz bald das glaube ich, 100 Prozent also ähm, dann mach's gut, Danke. Inja, tschüss. Du auch. tschüss Liebe Inja, nochmals vielen Dank für diesen tollen Abend bei dir alle Infos zu Enia und der Mocha verlinke ich dir in den Shownotes. Zum Schluss möchte ich dich noch einmal an meinen Newsletter erinnern. Wenn du keine Kreativ-Challenge, keine Podcast-Folge und keine News rund um den kreativen Flow mehr verpassen möchtest, dann melde dich schnell für meinen Newsletter an. Mit der Willkommensmail erhältst du von mir einen exklusiven Rabatt auf meine Bücher und Kurse oder ein Freebie je nach Aktionszeitraum. Und du kannst dich auch jederzeit natürlich wieder abmelden. Gehe gleich in die Shownotes und klicke dann auf den Link-Newsletter der Kreative Flow. Vielen Dank! Und wenn du mich nicht nur in Zeiten von Corona unterstützen möchtest, damit ich zum Beispiel den kostenlosen Podcast weitermachen kann oder ich mich einfach persönlich bei dir mit einem breiten Grinsen und einer Sprachnachricht bedanke, dann sende mir einen Beitrag deiner Wahl einmalig oder als Abo, zum Beispiel 1 Euro, 5 Euro oder auch mehr, über den in den Shownotes angegebenen PayPal-Donation-Link. Den Donation-Button findest du auch auf meiner Webseite. Vielen Dank, wirklich. Vielen, vielen Dank. Alle Infos findest du auch unter www.derkreativeflow.de slash special6 und special mit C. Ich sage Tschüss, bis sehr bald, hoffentlich. Deine Roberta und... Wenn ich die Welt nicht mehr ertrage, verkrieche ich mich mit einem Buch, das mich wie ein kleines Raumschiff in die Ferne trägt. Susan, Sonntag. Hi. Ganz